0: Nicht so.
1: Ja, es freut mich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Es kommt mir schon wieder vor wie eine halbe Ewigkeit. Und äh, liebe Leute draußen an den Bildschirmen, hier ist wieder eure Extreme Metal Meeting. Kennt ihr ja, mit dem Artigern von Tod gehört, mit dem Mats, dem Bad Lieutenant, den ihr jetzt auch schon in der Crossroad Crew gesehen habt. Und natürlich mit eurem Onkel Krempe. Und heute geht es um... Death Doom. Heute wollen wir mal ein bisschen über Death Doom plaudern. Wir machen das ganz unaufgeregt, so, weil ich kann mir auch gut vorstellen, äh, viele Leute haben auch eine ganz falsche Vorstellung von Death Doom, weil klar, es ist Death Metal und es ist Doom Metal. Aber das heißt nicht, dass man die einfach zusammenschieben kann und zusammenbappen kann und dann hat man Death Doom, sondern äh, Death Doom ist tatsächlich ein eigenes Genre, das sich entwickelt hat von Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre schon. Manche sagen, das war schon auch in den Anfang der 80er Jahre mit Celtic Frost da oder Hellhammer. Da wollen wir heute einfach ein bisschen drüber quatschen, verschiedene Ansichten und dann gucken, was denn die Klassiker des Genres sind, was denn das Genre überhaupt ausmacht und dann vielleicht unsere Favoriten ein bisschen so präsentieren und euch unter die Nase schmieren. Und freut mich, dass ihr wieder da seid.
0: Hallihallo. Ja, Grüße aus den Alpen. Aus den Alpen,
1: aus den dumigen Alpen.
0: Ja, da aus bin ich auch.
1: Doom. Da ja. bin ich auch,
0: obwohl wir ganz schön weit
1: entfernt sind. Nur der Adrian, der hockt wahrscheinlich nicht in den Alpen. Der hat andere Berge ja. um sich.
2: Naja, ja, der Taunus ist hier in der Nähe. Das kann ich. man schon sagen, das, das schöne ja. Feldberg. Ja. Und äh, ja gut, ich bin ja aber eigentlich schon noch eher so im Flachland hier, schön an der schön am Main im Herzen von Europa oder am Herzen von Europa bin ja nicht direkt drin. Ja, ist ja schön. Und Ich krieg es mal wieder direkt mit, weil hier die ganzen Polizisten heute schon bei uns im Ort waren, weil wir, ich wohne nicht so weit weg von diesem besetzten Wald hier. Ah, ja, 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 <lacht> dass man jetzt
1: mit Spannung verfolgt, aber mhm. ja, trotzdem halt immer irgendwie den Kürzeren zieht. Die Umweltschützer, Umwelt scheint niemanden zu interessieren, außer die jungen Leute, die es betrifft. Warum auch immer. Sehr spannende Geschichte. Naja, soll uns jetzt, wir sind ja keine Polit sendung soll uns jetzt heute mal nicht interessieren. Ja, Leute, Death Doom, also Sagt mir mal irgendwas. Also ich meine, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich ein Mats haiowai gehabt die ganze Woche. Ich habe viel mit, äh, mit, mit meiner Technik zu tun gehabt. Ich bin jetzt nur semi vorbereitet. Also ich muss mir das jetzt ein bisschen aus den Ärmeln leiern, was ich halt so selber so drauf habe. Aber ich denke, ihr seid dafür umso besser vorbereitet. Und erzählt mir doch mal was über Death Doom. Also äh, Mats, was ist denn deine, was ist denn Death Doom? Was ist das Besondere an Death Doom? Was ist deine Meinung von Death Doom?
0: Also ich würde mal sagen, das Besondere an Death Doom ist ähm, sicher seine Wirkungsweise und Intensität, die glaube ich im Extreme Metal ähm, ja in gewisser Weise auch einzigartig ist. Also man kann schon sagen, äh, es ist hier, du nimmst Death und du nimmst Doom, aber äh, es ist einfach so viel mehr als die Summe dieser einzelnen Teile. Also wenn man sich überlegt, dass du halt diese ja diese erbarmungslose äh, 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 Härte und Unerbittlichkeit des Death Metal äh, hernimmst und du verbindest das mit dieser ja kann man sagen fast schon radikalen Entschleunigungsästhetik von Doom packst es auf einen Haufen äh, vermischt es dann ähm, ist es im besten Fall etwas was so ähm, markerschütternd intensiv ist dass man da lang suchen muss bis man ähnliches findet ähm, ich, ich finde ja, eine, es eine, ein, ein, ein faszinierendes Amalgam, ähm, das äh, zu definieren ja wirklich nicht leicht ist. Da werden wir ja heute äh, noch drauf kommen, ähm, denn äh, die Frage, was ist und was ist nicht Deathdom, ist ja, deswegen macht es ja glaube ich auch so Spaß, heute darüber zu reden, weil ähm, über das kann man ja vortrefflich streiten, weil es gibt ja verschiedene Deathdomen, Ausformungen und ähm, ja, äh, äh, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die äh, die würden eine Best-of-Liste präsentieren, die sich wahrscheinlich äh, von einer der Liste des anderen sehr unterscheiden würde, weil es einfach sehr viele stilistische Stilblüten hier gibt. Und ähm, äh, ja, ich meine, natürlich gibt es äh, jetzt so. Ähm, stilistische, also markante stilistische Merkmale, an denen man es natürlich schon festmachen kann. Also es sind die Growls es ist eine bestimmte äh, Gitarrenklangfarbe, es ist auch die Geschwindigkeit, aber dann wird es da natürlich schon schwierig und beziehungsweise dann wird es auch schon spannend, denn ähm, ja, äh, die, die die was denn Death -Tum für mich ja so spannend macht, sind auch diese zielistischen Überlappungen, diese sub sub, -Sub, -Genre, sub genres rein in andere Subgenres, wo man ja oft äh, sich schwer tut, äh, Grenzen zu ziehen. Und das gibt natürlich viel Raum für eigentlich, finde ich, recht unterhaltsame Diskussionen. <lacht> äh, ist das jetzt Death Doom? Gehört es jetzt dazu? Äh, ja oder nein? Ist es zu viel Death? Ist es zu viel Doom? Ähm, ist das jetzt schon Funeral Doom? Also, äh, ja, keine Ahnung, jede, jede Funeral, fast jede Funeral Doom Band ist eine Death Doom Band, aber nicht jede Death Doom Band ist auch gleichzeitig eine Funeral Doom Band. Ja, ja. Also, es ist, <lacht> da fängt es schon einmal an. Ich finde es sehr spannend. Ich finde, es ist dafür, dass es dann äh, auf dem Papier ein sehr eingestecktes äh, stilistisches Subgenre ist, dann doch sehr, sehr weit in den, in den Stilblüten, die es dann treibt über die Jahrzehnte. Und ja, über das werden wir heute noch reden. Adrian, was hast du? Ja. Als Einleitung.
2: <lacht> ja, es war erstmal gar nicht so einfach. Ich habe mir tatsächlich jetzt doch wirklich die letzten Tage auch nebenbei auf der Arbeit immer wieder ordentlich Alben angehört, um auch so ein bisschen das Gefühl dazu bekommen. Weil mir ist halt einfach aufgefallen, es ist wirklich, wie, äh, wie schon richtig gesagt, schwer, schwer abzugrenzen. <lacht> was jetzt eigentlich Death-Doom genau ist. Ich meine, klar, wir haben gewisse Grundelemente. Und ich würde auch mal irgendwie sagen, Candle Candlemas oder Sound von Candlemas in den 80ern, diese schweren Death-Metal-artigen Doom-Riffs haben das so ein bisschen vorweggenommen. Nur, dass damals halt die Grolls gefehlt haben. Aber was dann auch gerade Anfang der 90er passiert ist, so diese Überlappung mit dem Gothic-Metal, mit dem frühen, und wie auch schon richtig gesagt, der frühe Funeral Doom, das überlappt sich alles, ist nicht, schwer abzu äh, nicht so leicht abzugrenzen und viele Bands, ich habe ja auch geguckt, so viele Bands machen ja auch heute gar keinen Dev-Doom mehr, die früher Richtungsweisen waren und da gibt es dann auch wirklich halt schon so Phasen, wo man sagt, okay, war das jetzt noch Dev-Doom oder sind sie da schon eigentlich mehr im Gothic-Rock oder im Ambient oder sonst wo gelandet? Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer fassbar, weil es fehlt halt auch irgendwie so, die Genre definierende Band, wie es jetzt im Death Metal vielleicht Def waren oder im Grindcore Napalm Death und so weiter. Das ist da gar nicht mal so leicht. Ja, vor
1: allem, weil, ich, weil ich, ich denke auch so irgendwie dieses, ich meine, Death Doom, wie gesagt, Hellhammer haben ja auch diese Death Doomigen Sachen. Witzigerweise, wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia oder so weiter guckt, taucht, taucht Hellhammer zum Beispiel jetzt gar nicht so wirklich auf in der deutschen Wikipedia. Und dann darf man darf ja nicht vergessen, der Florida Death Metal, der Anfang der 90er Jahre mit, mit Autopsy und, und Obituary, weil es gerade aktuell ist, die haben ja auch die könnten ja auch schon als Doom gelten, aber die sind einfach zu sehr Death Metal. Die haben halt Doom-Elemente drin, wie Nile zum Beispiel ja auch. Ne? Nile, oder Asphyx. Ja, oder Asphyx und so weiter. Und du sagst es genau richtig, wo dann schon gleich in der, in der, in der, in der Anfangsphase mit Anathema, Paradise Lost und My Dying Bride, also so diese Peace Wheel 3, wie man sie nennt, die haben ja eigentlich schon irgendwie, die sind so vergleich, irgendwie haben schon diese Gothic-Elemente oder die Alternative-Elemente so drin gehabt und die haben dann ja so schnell auch alles verlassen, gell? My Dying Bride, ist das jetzt Doom oder ist es Gothic-Metal? Die Gothics sagen, hey, das ist, äh, das, das äh, wollen wir haben, das ist unsere Band und na, wo ist der Metal, wo ist da der Death-Einfluss? Bloß, weil irgendwas scrollt, muss es ja noch lang kein kein Death sein. Also, das ist, das ist wirklich kompliziert. Und Doom ist es ja auch so. Doom ist nicht automatisch nur schleppend. Wir haben ja auch bei Black Sabbath oder Witchfinder General oder Candlemas galoppierende Riffs und trotzdem ist es Doom, was eben mehr an der Atmosphäre liegt. Und das Psychedele-Element dass man ja gerade, wenn man so langsame Passagen hat, um das alles zu füllen, auch mit super reinnehmen kann. Bestes Beispiel eben auch Funeral Doom und der Death Doom ist für mich immer so eine Vorstufe oder beziehungsweise so eine Stufe zwischen äh, Florida Death Metal, alter Schule, wo es auch schön schleppt und grunzt und eben dem Funeral Doom. Aber der Death Metal ist eben noch kein Funeral Doom, weil der noch mal extremer mit äh, Klängen, mit langstehenden Klängen arbeitet, während der ein Death Doom für mich schon immer, der ist wie eine Dampfwalze, ich sage immer, wie eine Planierraupe, die ist nicht aufhalt, der geht immer weiter, ist nicht aufhaltbar, aber wird nie schnell. Oder eine Elefantenherde, ne, wenn sie durch die Savanne zieht. So, so, so stelle ich mir immer den Death Doom irgendwie vor. Eine
2: Mammutherde. Das ist eine Mammutherde, die ja. Dass
1: jeder Schritt ist jeder Schritt ein Treffer, jeder Schritt ein Basslauf ist.
2: <lacht> Ja, und ja ist Das ist gar nicht so leicht und da gibt es auch noch so Sachen wie Slutsch, die dann auch wieder so ähnlich sind, aber auch wieder anders. Das ist ja, Echt? also ich bin auf so dass viel das, Bands gestoßen, wo gesagt, Zeug so. mit reinkommt, ne? Irgendwie da genau. so
1: genau. Ja. Also es ist so interessant, wie man aus den ganzen Subgenres, die wir eigentlich haben im Metal- und Metal-Umfeld, wenn man da einfach nur eine Prise von dem nimmt, schon wieder in, ganz andere, in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Kategorie irgendwie schlendern kann, dass man wirklich heutzutage fast schon gar nicht mehr so den reinen Sound, gibt es den überhaupt in irgendeiner, äh, irgendeiner Situation? Also äh, Thrash-Metal, wenn er reingespielt wird, ist er langweilig, weil wir das in den 80ern schon hatten. Death-Metal muss sich auch mehr orientieren. Häufig ist es heute eben alles ein bisschen angebleckt, sage ich jetzt mal, um es interessant zu machen. Death, Black Death und so weiter. Und äh, ich, ich ich weiß auch nicht. Also ich habe eigentlich vorher, bevor wir diese Show jetzt so inauguriert haben, überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, man hört es halt. Ich meine, ich bin ein Autopsy-Fan, genau weil ich diese stampfenden Parts in diesem, 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 diesem asozialen Geprügel einfach Liebe. Ne? Deswegen mag ich auch Nile zum Beispiel, was eine ganz andere Kategorie ist, weil die sind ja richtig ultra schnell, mhm. aber dann diese Katakombenrhythmen, ne? da stehe ich drauf. Mhm. Wobei ich sagen muss, wenn es nur darum geht, und also jetzt bei Obituary, bei der Neuen zum Beispiel, das hat mit Death Doom zwar nichts zu tun, aber die langweilt mich zu Tode. Die langweilt mich zu Tode, weil es einfach nur im Mittelmaß rumschleppt und da ist nicht irgendwie eine Abwechslung da, und ich habe jetzt am Freitag, also wenn die Show, Show, Show jetzt kommt, dann habe ich ja jetzt das Album der Woche trotzdem gemacht, aber das ist nur so ein Beispiel. Das langweilt mich dann immer irgendwie, ne? wenn Spans nicht schaffen, irgendwie ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur dahin zu schleppen und immer nur einen Riff permanent zu wiederholen. Wie die neue
2: Obituary ist echt ein gutes Beispiel. Ich habe ja. mir die auch angehört, fand es jetzt beim ersten Durchschauen geil, aber ich habe ja, beim auch. ersten ja. Durchschnitt schon gemerkt, so ich weiß nicht, ob das bis zum Ende des Jahres, bis ja. zu den Top-Alben ja. 2023 reichen wird, ob sie, oder ob es mir dann Ende des Jahres auf den Sack geht. Das <lacht> kann ich jetzt noch nicht sagen. Ganz genau, so, so war es
1: bei mir auch. War doch dann ziemlich enttäuschend, wobei ich am Anfang, es, die Scheibe klingt geil. Sie klingt mhm. und, äh, und, und, und der Tadi klingt geil das ist nicht der Problem, aber sind wir mal ehrlich, du kannst nicht einfach nur ein geiles Groovy Riff und dann vier Minuten draus machen und das immer wieder. Ne? Die ersten zwei Songs, die knallen richtig und dann ma, verließen sie ihn und dafür fünf
2: Jahre brauchen. Und ich muss die ganze Zeit an diesen Song denken, The Redneck Stomp, den, mhm. dieses Instrumental von Obituary und ich habe das Gefühl gehabt, die haben gesagt, wir nehmen dieses Konzept von diesem Song und wir
0: machen ein Album draus. Ja, so also ungefähr, ja. Ich meine, bei Asfix ist es ja, um jetzt darauf zurückzukommen, ja insofern wirklich ganz spannend, weil, ähm, also äh, die wurden ja eigentlich, finde ich, relativ spät jetzt erst, würde man sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren erst so ein bisschen als Death Doom rezipiert. Am Anfang war das einfach Death Metal und ich würde jetzt eigentlich auch eher sagen, Asfix sind jetzt eher eine Death Metal Band mit Doom-Anteilen. Aber gerade das macht es ja spannend. Also da wird vielleicht sich jetzt jemand anderer hinsetzen und sagen, nein, nein, also das, 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 die haben schon... Die, die gehören da genau in, in die Mitte rein vom Death Doom. Und ja. deswegen, ja, es ist einfach, äh, man kann sich da durchaus ganz liebevoll in die Haare kriegen, ja. mit, mit dem Definieren und das macht ja auch Spaß. Ich meine,
1: es ist... Ja. Man muss sich immer fragen, wie viel, wie viel Doom oder wie viel Death Metal-Anteile muss es haben? Muss es 50-50 sein oder wie, wie ist dieses Death Doom-Genre eigentlich zu fassen? Und ich meine, wir gehen da wirklich an Anfang der 90er Jahre, wo, es, wo das ist ja meistens so ein unbestimmbares Genre, wie wir gesagt haben, es geht schon in diesen Gothic-Metal hinein. Und wir haben ja da Catatonia zum Beispiel. Catatonia mit, 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 mit Brave Murder Day ist für oh, mich ja. zum Beispiel so ein Prototyp von dem, was ja, sagen wir mal, Proto-Death-Doom eigentlich in reiner Kultur ist. Bei Hellhammer kann man das jetzt eigentlich gar nicht noch sagen, auch wenn die schon auch so doomige Passagen haben, aber so richtig interessant wird es meiner Meinung nach eben zum Beispiel mit den ersten mit Dance of the December Souls und Grave Mother Day von Catatonia. Und die haben ja gar nichts mehr zu tun mit den heutigen Catatonia. Nee, überhaupt nicht. <lacht> da fängt das ja eigentlich schon irgendwie an und dann halt, gut, Paradise Lost und Anathema, die ja auch nicht mehr das machen, was sie gemacht haben, die fand ich irgendwie nie so appealing wie jetzt zum Beispiel Catatonia, was die eigentlich atmosphärisch schon geleistet haben. Äh, würde ich jetzt zum Beispiel Catatonia, diesen Depressiv-Rock, den sie heute machen, aber äh, mit diesem hm. Grave Murder Day und Dance of the December Souls, würde ich mit als eine der wichtigen Klassiker nehmen. Also jetzt
2: mal als erste Nennung.
1: Was haltet ihr davon? Ja, habe ich auch. Von dieser Idee, ja. Catatonia, ne?
2: habe ich tatsächlich, ich habe mir auch so eine kleine Top Ten zusammengestellt im Vorfeld und ich hätte jetzt auch relativ weit oben, ich weiß nicht, ob ich es auf Nummer einsetze, aber relativ weit oben, die Katatoria Brave Murder Day mhm. genommen, allein schon mit Mike Ackerfeld, hallo, Vocals, harsche Vocals. Absolut, ja. Geil, also die Mischung aus der Musik, aus dem Songwriting, aus der Härte, aus der, doch auch teilweise so Melancholie, die mit drin ist, das ist so eine tolle Mischung aus verschiedenen Bestandteilen, genial. Mhm. Mats, gehst du da
0: auch mit? Bedingt. Also okay. <lacht> ich würde ganz ehrlich sagen, ja, nein, also schon, also objektiv gesehen, ich habe also wirklich bei Catatonia, ich habe es echt oft probiert, ich bin einfach nicht reingekommen und komme einfach auch nicht rein, auch mit der Frühphase. Ähm, es hätte mich wahrscheinlich in den 90ern packen müssen mit dem einen oder anderen Album, Album, dann hätte es für mich wahrscheinlich ganz erschlossen, ähm, also, qualitativ würde ich, also, ist jetzt meine, ist mein subjektiver Standpunkt. Ähm, also, da stehen für mich Anathema und und, und Paris Lost und My Dying Bride schon noch ein Stück drüber. Ähm, vor allem auch, was natürlich jetzt das Spätwerk an, ah, gut, ich meine, da sind jetzt die, die meisten stilistisch ausgeschert. Ähm, aber ja, mir kommt jetzt so vor, dass jetzt Tony haben jetzt halt, also ich meine, ich höre ja auch immer wieder mal rein, was mich natürlich schon interessiert, was jetzt so wie aktuell da äh, abgeht. Und die, die haben halt so ihren Sound, ihren, 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 ihren Dark Metal, ihren, 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 ihre Nische gefunden und mir, mir kommt vor, sie machen sich da jetzt gerade ein bisschen zu sehr gemütlich, aber das kann jetzt nur mein Eindruck sein. Ich komme Heute, leider ja. auch mit den Heute gehe ich mit ja. denen
1: völlig konform. Katatonia ist eine der langweiligsten Bands für mich, die eigentlich mit Metal gar nichts am Hut haben, also meiner Meinung nach. Aber das war eben mal anders. Gerade äh, die, die ersten zwei Scheiben, gerade die Grave Murder Aber ich
0: bin beim, beim Adrian und bei dir, also natürlich, ich meine, also die müssen wir schon einmal jetzt platzieren hier, weil klar, also Brave Murder Day und also das, das, das gehört einfach. Können einfach in jede Liste und in jede Empfehlung, die wir jetzt hier ja vielleicht aussprechen. Das mhm. ist, ist, ist total klar, ja. Und ich muss ehrlich zugeben,
2: Katatonia höre ich mir die neuen Sachen oder generell nicht mehr so oft an, die moderneren mhm. Sachen, aber live, auch auf Partisan letztes Jahr gesehen, perfekt eigentlich, weißt du, den ganzen Tag, Geballer, Black Metal, Death Metal, abends ja. Katatonia, passt gut. Ja. Wobei ich bin, ich bin nach der Viva
1: Emptiness ausgestiegen. Die Viva Emptiness finde ich persönlich, die stärkste Nummer von Catatonia überhaupt. Also das ist äh, auch, wenn sie da schon auch weit weg sind von ihrer Anfangsphase, aber da bringen sie eigentlich auf den Punkt mit diesem fetten, genialen Riffing und diesem melancholischen Gesang. Da haben sie eine Mischung komischerweise nicht weiterverfolgt. Die, äh, dieses Album ist auch merkwürdigerweise überhaupt nirgendwo stilprägend geworden. Das könnte, also steht so solitär da im Katalog von Katatonia und auch als, als Musikrichtung. Ne? Also da wäre dieser wenn man heutzutage von Depressive Rock oder Depressive Metal spricht, dann hat man ganz andere Sachen im Kopf. Aber dieses Viva Emptiness, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das im Ohr habt gerade, das ist für mich, das ist für mich so ein Solitär, der irgendwie nie weiterverfolgt wurde von keiner anderen Band und leider auch nicht von katatonia Aber danach bin ich mit katatonia eigentlich komplett fertig gewesen.
2: Ah, also ich habe jetzt gerade mal das, das ja? Cover gesehen. Das Albumcover, ja, jetzt weiß ich wieder, welches Album mhm. du meinst, das mit dem Kind drauf und Schwarz Ganz genau meinst. mit dem Ja, ja, genau. Da, ja. Mhm
1: diesem engen Also
0: ich, also ich habe ja auch ein bisschen so, so die Sammlung durchstöbert und man kommt ja wirklich auf, auf spannende Sachen, Sachen, die man auch lange nicht mehr gehört hat. Also äh, eine Band, die ich da ganz gerne nennen will, die jetzt in letzter Zeit auch aufgrund der Vorbereitung dieser Sendung ganz gerne wieder gehört hat, sind äh, Dream Death. Sind ja äh, der Ersten, die, waren die waren ja schon in den 80er Jahren ja. irgendwie aktiv. Und genau. äh, die, also das ist wirklich, meine, na, eben man da, da fängt es schon an, der eine oder andere sagt, naja, das ist, ist aber eher Proto, das hat jetzt eigentlich dadurch, dass es jetzt irgendwie 87 erschienen ist, hat das jetzt eigentlich mit der... Also ich finde also ich halte es für Quatsch. Das ist ja nichts Proto, das ist der Real Deal. Also ich finde, ja. ich finde, ich finde das Album, also ich muss es beim Anhören jetzt wieder mal gedacht, das ist wirklich so, wie wenn sich ja früher Obituary treffen, sich mit St. Weiters zu einer drongeschwängerten Keller-Session. Das ist noch so schön basisch, aber das hat so, das hat so viel... Verströmt so viel Atmosphäre und ist eigentlich so toll. Äh, man muss es natürlich nicht nennen, aber äh, ich finde, gerade für die Frühphase möchte ich es hier jetzt doch mal äh, reinschmeißen. Dream Death mit Journey into Mystery. Und ja, kann man durchaus sagen, ist eine kleine Empfehlung. Die haben ja 89 sich dann schon wieder aufgelöst. Ähm, also es ist, äh, lang existiert haben sie, aber doch der Impact dieser Band ist, ist doch ein, 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 ein recht großer und macht einfach Spaß, dieses Album zu hören. Also das ist, ja, kleine Empfehlung von mir. Absolut. Das ist, äh, ob man
1: das jetzt Proto nennt oder nicht, das ist ja wurscht. Wir könnten ja genauso bei Winter, Into Darkness von 1990, mhm. weil das immer so als Dreh- und Angelpunkt eigentlich genommen wird. Äh, wobei ich auch glaube, Winter ist ähnlich, äh, ähnlich, ein ähnliches solitäres Werk. Das ist natürlich irgendwie von seiner Atmosphäre ja. fast schon... Ja, das ist schon, das ist schon arg drüber und geht schon wirklich in das, ins absolut Depressive rein. Ob das jetzt wirklich Death Doom ist, kann man auch darüber streiten, aber trotzdem ist es natürlich ein Paradigmenwechsel in, in der Zeit, wo eigentlich alles versucht hat, schneller und noch härter zu werden. Äh, irgendwie alle, die Atmosphäre von diesem Album, die ist so. Ja, so düster, so, so hoffnungslos, so. und das für, für 1990, wie gesagt, doch bevor der ganze Black Metal überhaupt anfing, hatten Winter ja. schon mit einem ganz anderen Konzept irgendwie vieles vorweggenommen, was dann im Black Metal mit Raserei irgendwie versucht wurde zu erreichen, finde ich. Also Winter... Mhm ist für mich eben nach äh, Dream Death eine der Bands, die sozusagen diese Doom-Atmosphäre, diese Untergangsstimmung im Endeffekt äh, auf, auf, auf ein Album gepresst hat. Wobei ich sagen muss, ich bin kein großer, ich schätze das Werk, aber ich kann es mir wirklich nicht so offen <lacht> hören, ne? Das ist mir teilweise too much. Also von der Produktion... Ja,
2: aber wenn wir gerade bei Winter sind und schon so etwas in den Funeral anhauchen, dann würde ich jetzt auch noch mal gerne Evoken in den, in, die, in, die, in den Ring werfen. Absolut
1: geil. Wobei, da sind wir meiner Meinung nach schon beim Funeral. Also, so, da ist schon Evoken ist eine, eine absolut geile Band. Absolut geil. Aber ich hätte die fast eher schon im Funeral ver,
2: verortet. Ich würde aber noch ihr zweites Album, das ist, glaube ich, Quietus, mhm. also von 97, das. Also, nee, Quatsch, von 70, 2001, so, 2001 mhm. ist es. Das habe ich mir damals, glaube ich, relativ blind gekauft. Ich hatte den Namen schon gehört, Evoken. Ich wusste ungefähr, was das ist und ich war relativ neugierig. Und es hat mich echt weggeblasen, 63 Minuten... Ja. Schön lange Songs. <lacht> ist ja keine, sind ja nichts unter acht Minuten dabei. Außer dem Instrumental am Ende. Aber das hat schon von den ganzen Evoken-Sachen, finde das hat noch am meisten den Death Doom-Vibe. Obwohl ja. es natürlich von der Geschwindigkeit niedriger ist als die meisten anderen Death Doom-Sachen.
1: Weil äh, das ist, äh, was ist eigentlich, weil wir vorhin kurz erwähnt hatten, dieses ähm, Stoner-Ding, diesen Sludge. Was ist eigentlich hm. mit Cathedral und dem ersten Werk von Cathedral? den Forest of Equilibrium. Mhm. Das ist ja auch eine interessante Frage, weil äh, ich, das hat man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm, weil Cathedral ist eindeutig eine Stoner Doom äh, Band. Und trotzdem, das erste Werk, das äh, Forest of Equilibrium, das ist ich weiß es nicht, ob, man, ob Lee Dorian da, äh, der hat ja so eine eigene Gesangssache, ob man das jetzt als Death Grant irgendwie zählen kann. Doom ist es auf jeden Fall. Aber ist das für euch schon Death Doom? Habt ihr das Werk parat äh, von Cathedral, das erste?
0: Es, ich, also, ich hätte es jetzt nicht abgespeichert, ehrlich gesagt, das Death Doom. Adrian, wie geht's dir? Ja, ja. <lacht> bei, bei, bei Cathedral geht
2: es mir so wie dir mit Katatonia. Mhm. Es ist so, ich wollte die immer so ein bisschen mögen. Ich fand die eigentlich auch immer so von, äh, so was ich gehört habe, ganz geil und auch so die, die, die Thematiken, aber ich bin nie so ganz warm geworden. Ich hätte jetzt auch eher, ja, eher so slatschig irgendwie äh, unterwegs gesehen. Ich, mhm. und ich, aber ich, ich hatte, also für mich hat hatte immer so ein bisschen diese Stimmung gefehlt, wovon du auch eben gesprochen hast, Krempe, so dieses schwere, düstere, das hatte mir bei Kaffee schon immer gefehlt, das war mir immer zu, mhm. ja, es kam so ein bisschen aus dieser, man merkt, es kam so diese e rake schule halt so sehr durch. Und ja, nicht genau. so viel mit Def, diesem Death Doom, äh, Peace Will zum Beispiel, Peace Will ist ja eine schöne Adresse für Death Doom, das, äh, damit hat es dann relativ wenig zu tun gehabt, in meinen Augen.
1: Naja, wie gesagt, viele sagen ja auch diese Peace Will 3, eben Anathema, Paradise, Lost und My Diamond, mhm. right, die hätten eigentlich mhm. das dann sozusagen zu dem gemacht, was man dann unter Death Doom überhaupt als Genre genau das. nennen kann. Ne? Und äh, und, aber mich hätte das eben interessiert, weil wir es eben vorhin mit diesem Sludgy hatten. Also, wie gesagt, so klar ist es gar nicht. Weil man rutscht in den Funeral Doom, man rutscht ein bisschen in den Sludge, der ein bisschen dreckiger gespielt wird. Man hat da wahnsinnig viele, äh, viele, viele Ansatzpunkte. Eben, wie ich auch genannt habe, ne? Autopsy. Autopsy hat für mich, es ist viel mehr Death Metal, eigentlich in seiner ganzen, seinem ganzen Charakter als Doom. Aber das ist eben schwer zu fassen, weil Autopsy einfach ein neben Benediction. Auch die Frühwerke von Benediction. Du kannst so viel nehmen. Wenn du, wenn du willst, kannst du sogar viele viel Bolt-Thrower-Stoff nehmen. Das ist alles Death Metal, das ist ganz klar. Und trotzdem hat es eben diese Dumi und Gloomy-Atmosphäre mit diesem hm. drückenden Planierraupensound.
0: <lacht> Mats. Ja, also äh, ich, äh, ich würde dir gleich mal eine noch eine... Ja, haben wir mal eine große Band raus. Also Paradise Lost. Ähm, äh, und da gehen die Meinungen auch wunderschön auseinander. Äh, ich kann kö können leiden. die da überhaupt rein. <lacht> also, ich finde, die, find, die können da verdammt rein. Ja. Und äh, also ich finde gerade die Gothic. Ähm, also, ich meine, Alanja, da. Albumtitel würde jetzt auf was anderes verweisen als auf Death Doom, aber das, natürlich das haben sie aber Quatsch. dann später gemacht, die haben, es sieht so
1: aus, ja. als hätten sie das Lied ja. geschrieben und wären dann hinterher gehupft, ne? ja.
0: ja, 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 genau. Also ähm, ich würde sagen, also gerade also die Gothic ähm, muss man als Death Doom Album nennen. Ähm, es hat diese, ja, das hat diese drückende Härte des, des, des Death Metals, gerade mit seinen, mit seiner, mit seinen ähm, Vocals, die er da, die er da fährt. Äh, es hat aber gleich Zeigt natürlich auch unfassbar viel Atmosphäre. Na gut, also es sind halt, es sind teilweise auch so klassische Arrangements drauf, die ja die sehr ganz interessant sind, auch so mit diesen Female Vocals. Ähm, äh, wobei die ja jetzt auch nicht so far out sind, äh, wie man es eigentlich meinen könnte. sie haben ja Greg McIntosh hat ja selber ähm, äh, in, einem, in, einem, in einem Interview äh, das ähm, bezeugt, dass eigentlich Celtic Frost ähm, äh, äh, da Party gestanden haben von der Into, Into the Pandemonium, äh, hatten die ja auch schon so klassische Arrangements drin. Also eigentlich geht es ja lustigerweise auch, dass die klassischen Einflüsse sind ja eigentlich total true, wenn man so will, für den Death King ja. schon. Ja, ja, Und ja, wird's, ja. Da wird es ja dann fast schon <lacht> komplex. Aber, äh, also das haben die sich ja wirklich von Celtic Frost abgeschnitten. Schaut und ähm, also ich finde die Gothic ähm, muss man nennen, man könnte jetzt das, das da gebe ich jetzt einen Ball an euch weiter. Natürlich, weiß ich nicht, vielleicht auch die Shades of God. Da noch ich habe noch die Lost Paradise. Thumb, der ist die erste, ja. die kam früher
1: ja. und würde ich auch sagen, die auf jeden
0: Fall noch. Ja. ja ja
1: Aber dann nach ähm, der Gothic äh, sind sie in eine ganz andere Richtung gedriftet. Aber tatsächlich sehe ich das schon auch ganz genau. Ich mag Paradise Lost zwar nicht so, aber ähnlich wie jetzt hier Catatonia und so weiter und Anathema, die ja dann eher irgendwie so. Pink Floyd, der Alternativszene geworden sind. Aber die ersten Alben sind, sind da von diesen drei Bands, die sind stilprägend gewesen, zumindest, dass es Bands gab, die gesagt haben, hey, lass uns doch in ja. die Richtung gehen und das Ganze noch ein bisschen ausweiten. So wie November's zum Beispiel. Eine der, die waren ja auch relativ mhm. früh irgendwie. Und eine grandiose Band auch. Also Sie haben sehr klasse Övre finde ich auch. Aber da kannst du ja so viel nennen. Ne? Also welche Band ist da jetzt, ich glaube, der Adrian hat es vorhin gesagt, da gibt es eben nicht diese eine, wie bei, beim Death Metal Death, wo sich alles drum dreht und alles irgendwie danach richtet oder beim Thrash Metal mit Metallica Slayer und so und Andrax damals. Und das hat man eben hier nicht, weil hier eben so viele verschiedene Richtungen aufmacht, werden, die Bands klingen auch total unterschiedlich, viel unterschiedlicher als in anderen Subgenres, wo doch die Gemeinsamkeiten viel, viel größer sind als jetzt im, im Death Doom, sage ich jetzt mal, interessanterweise.
2: Ja. Ne? Mir ist auch aufgefallen bei der Suche so nach Bands oder wichtigen Bands, ich bin quer durch Europa, auch nach England und so weiter oder nach Amerika, es gibt jetzt nicht wie beim Death Metal, wo man sagen kann, Florida, Stockholm, Göteborg, ja. Es gibt jetzt nicht so krass viele lokale Zentren. Klar, England schon mit äh, Anatolia, Paradise Lost ist ja schon sehr wichtig. Aber es ist deutlich dezentralisierter als, als andere Extrem. Absolut. Also
0: Absolut. Ein super Einwurf, weil ich denke, ja, das ist das, das auch. Also ich denke auch, dass das relativ schnell eigentlich zum globalen Phänomen worden ist. Also und das oh. ist, macht es ja auch sehr cool. Also eben die, dieses, keine Ahnung, Japan. Also äh, Anatomia, Coffins zum Beispiel. Coffins, sind ja. mega, mhm. mega coole das sind Ballmann aus Australien, ich meine, dann natürlich Finnland, also das ist echt spannend, es wurde schon wirklich ganz am Anfang der 90er schon, also in dieser mehr oder weniger Frühphase hat sich das schon komplett globalisiert und, und äh, ähm, ja, es ist toll, aber macht es natürlich dann auch schwieriger vielleicht jetzt eben, wie du gesagt hast, festzumachen, ja. Aber
1: weil ihr, weil ihr Finnland erwähnt habt, was haltet ihr von, von Amorphis, der Karelienismus? Gehört der
2: auch zum du Meiner Meinung nach, ja. Also gehört da irgendwie rein? Ja, Amorphis habe ich mich echt schwer getan, weil ich Amorphis schon überhaupt mir schwer tue, die überhaupt irgend in eine Schublade zu tun Ja, war. das stimmt, mhm. ja. Irgendwie aus allen Töpfen naschen.
1: Aber gerade das frühe Werk so mit den äh, Tales from the Thousand Lakes und der Karelianismus, der hat schon sehr, sehr viele Doom-Anteile und sogar Gothic-Anteile. Also gerade Tales from Thousand
2: Lakes hat auch dieses Gothic-Hafte irgendwie, ne? Ja. ja, und genau das. Ich hatte mir auch im Vorfeld äh, früher Crematory auch angehört und habe mir ja. alle auch gedacht, ist das, ist das noch death doom Und habe dann aber mich dagegen entschieden. Und genauso war es dann auch bei Morpheus. Ich habe gesagt: Das hat Doom-Anteile, das hat death
0: anteile aber ich würde es halt auch eher zum frühen Gothic-Metal packen. Mhm. Genauso wie Crematory. Also die die also, Isthmus ist ja komplett unterschätztes ja. Werk, muss man echt mal sagen. Mhm. Also, man, also man, kann, man kann die gar nicht hoch genug einschätzen. Und äh, also, also ich würde jetzt doch sagen, die ist jetzt eher Death Metal äh, äh, als jetzt Death Doom, aber ja, also so, es ist halt, äh, halt das ist halt dann die Frage, nicht? wie verortet man das? Ja. Und
1: ja. Ja, das ist das ja, weil du machst eigentlich ein riesiges Fass aus und man, man schwimmt ja. da in der Gegend rum und kann eigentlich sehr, sehr viel. Eigentlich gibt es kein Verbot. Hol mir sagen. mal kurz ein Bier. Ich bin gleich wieder. Ja. Ich mach das. Mittendrin. Herrgott. Mitten im Satz. <lacht> Mitten im Satz. Und äh, ja, jetzt warten wir mal, bis er da ist, weil da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, so, so, so Grenzbereiche wie zum Beispiel die Hypocrisy, The Fourth Dimension, die ist auch ziemlich schleppend und langsam, wobei Hypocrisy jetzt wirklich kein Mensch so irgendwie auf dem Schirm hat mit Death Doom, Eher so, aber, aber äh, gerade diese Fourth Dimension, die hat so, so eine doomige Atmosphäre trotzdem, ne? wobei Hypocrisy sowieso nie jetzt immer so die schnelle schnelle äh, ja, Melodic death schiene gefahren sind, meiner Meinung nach fällt Hypocrisy aus diesem ganzen Schwedentod auch komplett irgendwie raus, ne? aus diesem klassischen.
2: Ich würde sowieso sagen, dass der klassische oder Oldschool-Death-Metal sowieso eine so dermaßen starke doom seite hatte. Ja. Das ja. war so, glaube ich, neben dem Thrash-Metal aus den 80ern, glaube ich, so der Haupteinfluss, den sie hatten. Ja. Und erst so als so dieser Brutal Death Metal oder dieses ja, ja. Ganze mit dem hier, ich, ich Suffocation und so weiter aufkam. Ja. Da gab es ja erst so diesen Death Metal, der ja wirklich auf Hochgeschwindigkeit gesetzt, also nur auf Hochgeschwindigkeit, ohne jedes Doom-Anteil gesetzt hat. Ja. Ich glaube, vorher war Doom generell also eng verbunden mit äh, Death Metal. Ja, das glaube ich auch. Das
1: hat sich dann alles irgendwie in eine andere Richtung verspalten. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich mag meinen Death Metal auch eher rotzig, dreckig, brutal und schleppend. Ne? Mit gelegentlichen Ausbrüchen. <lacht> ins Hysterische, aber weil ich es Hysterisch haben will, höre ich eben Black Metal. Da brauche ich nicht den Death Metal dazu. Beim Black Death Metal will ich wirklich den dreckigen Riff, der mir irgendwie, keine Ahnung, der über mich drüber walzt. Das habe ich halt am liebsten irgendwie. <lacht> <lacht> Und witzigerweise war ich aber nie so ein Freund von Death Doom, also das ist ja, oh, ich höre jetzt Death Doom. Funeral Doom interessiert mich dann mhm. wieder mehr, weil vielleicht Death Doom auch so, wie wir es ja gerade feststellen, wirklich schwer zu klassifizieren ist, ne? Ja, das, das, das ist echt
0: so, auf jeden Fall. Äh, also also ich würde, weil wir vorhin bei Finnland waren, äh, würde ich noch Unholy nennen. Ja, äh, ja. Rape äh, ja. From the Shadows. Total eigen, eigentümliche Sache. Aber äh, ja, also total far out, unkonventionell. Also die Spinnen, die Finnen, könnte man sagen. Aber es ist Death Doom, nur mit ein paar Stilblüten, aber echt cool. Also wirklich cool. Super. Große Empfehlung von mir auch, ja wir mm, mm. haben ähm, dann noch Oktober habe ich noch von oh, Oktober -tide. Das habe ich auch so einen, hier mit
2: in meiner Liste
1: <lacht> Ja, geil, genau An Holly könnte man noch die Rapture nennen, übrigens von, von 98 mm. die habe ich noch irgendwie aufgeschrieben und, naja, jetzt machen wir es doch einfach mal so äh, hauen wir doch einfach mal ja, jetzt wollte ich es ja unbedingt nennen also, wenn wir sagen, jetzt mal machen wir mal unsere Lieblinge, wir haben jetzt mal so ein bisschen um Grundsätzliche ja. geschwätzt, äh ja, das kann ich jetzt noch sagen, Hooded Man ist, ist es im Moment so, jetzt gegenwärtig, ist es für mich die Death Doom Band, die tatsächlich genau das macht, da braucht wir gar nicht streiten, ist es Death oder ist es Doom, die schaffen dieses Amalgam, diese Verschmelzung, meiner Meinung nach, gegenwärtig, am perfektesten, dass man eindeutig sagt, das ist Death Doom, nicht nur Death mit Doom oder nicht Doom mit Death Elementen, sondern das ist das, was ich unter Death Doom
2: verstehe. <lacht> Hooded ja, Hutted Mendes, kann, kann man, ja. man nichts gegen meckern, wobei natürlich bei Hutted Mendes noch auch jede Menge Schwärze drinsteckt. Also oh ja,
0: aber das darf ja,
2: ne? das, das hm. ist ja, ich, ich meine, alles ich was Schwarz ist. Ich finde
0: es weil bei dir immer Stilschlenke machen, zum Beispiel ja. das, da ist mein Lieblingsalbum hm. und das ist ja fast schon Funeral. Uh, mhm. Und dann machen sie das nächste Album, wo sie wieder sowas so was, so Thrash-Einflüsse drin haben. Es ist ja irre. Also die, die machen, äh, machen eigentlich, was sie wollen, ist aber ja im Kern immer noch Death Doom. Das ist eigentlich im Moment die zentrale Band. Das ist jetzt mein Lieblingsalbum und die Darkness Trips Forth, Also die finde ich total genial. Aber ihr werdet wahrscheinlich andere Lieblingsalben haben. Das macht die Band ja auch schon cool. Ne? Also, ja, ja, also ich, ich habe die
1: Never Crossed the Dead von 2010. Die ist, äh, das ist von Who Did Man Is Minding. Aber da können wir jetzt gleich dazu kommen. Machen wir doch einfach mal. Haut doch einfach mal, ob ihr jetzt fünf oder zehn nennt, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich habe auch ein paar mehr als zehn. Ich habe jetzt einfach mal ein paar aufgeschrieben. Haut mir mal eure, eure, eure Empfehlungen, eure Lieblingsempfehlungen um die Ohren. Das machen wir jetzt einfach. wollen mal
2: so rei um immer einer? Also, das nicht immer, immer so. Ja,
1: können wir machen. Mhm. Ein paar sind bei mir jetzt schon genannt worden heute, aber ja, machen wir mal. Ja. Kempe, fang du mal an, oder? Also, ich fange natürlich an. Für mich es rein: Hellhammer, Satanic Rights von 1983. Da stehe ich dazu. Für mich ist das der Beginn of it all. Also, das ist mir eine Herzensangelegenheit, Hellhammer zu nennen. Satanic Rights, 83.
2: Super, alles klar. Dann mache ich direkt mal wieder mit was Undergrounding weiter mit Office und Withered Shades, so, dreht sich so, Withered Shades, von 2011 ist das zweite Album, der Hamburger, Hamburger Dev-Doomer, was du eben gesagt hast, das ist so, trifft für mich so auch Office zu was, das ist für mich die Essenz, da gibt es keine zwei Meinungen, die machen Dev-Doom. Mhm. Mhm. Ja. Und das auch schon seit, glaub, 20 Jahren oder so gibt es die, mega unbekannt sind bei FDA Records und ich habe es ja letztens erst in Frankfurt gesehen, im Dezember noch, Immer wieder großartig. Auch hinter der Bühne super nette Kerle. Haben wir mal Catering ausgegeben Backstage. Fand ich sehr nett im Kopfhaken. So.
1: <lacht> das ist doch sehr nett. Das hört sich doch geil an. Ich
0: <lacht> habe sie, hab sie auf dem Hammer auf Doom, habe ich sie jetzt mal äh, gesehen. Im Herbst, mega, super. Mm. Cool äh, wirklich also coole Band. Bei mir, äh, ich habe mal ins Rennen Rune Magic, die Schweden. Ah, ja. Dark, mhm. Darkness, Death, Doom. Ähm, gibt wenige Bands im Extremmetal sektor wo ich mir denke, äh, Mio, wieso schaffen die es einfach nicht, größer zu werden? Die haben eigentlich alles, was eine gute Death-Do-Band Death Doom dumen haben soll und haben muss und ähm, ja sind eigentlich immer noch zu viel underground für die Qualität, die sie irgendwie bieten. Äh, also Darkness Death Doom der Titel sagt alles das ist wirklich also finsterster Death Doom mit äh, großartigen äh, großartiger Gitarrenproduktion, die richtig schiebt, die richtig walzt ähm, ihre Atmosphäre und äh, ja, würde ich jetzt mal ins, ins, ins Rennen hauen.
1: Mhm. Rune Magic habe auch das Wort. <lacht>
0: ja. Dann mache ich weiter,
1: weil du es vorhin hattest mit Japanern und zwar von einem Album, in relativ neuen von 19, äh, 2021 und zwar von Anatomia Corporeal Torment. Oh, und es und ist einfach, wenn man die Japaner machen, immer alles ein bisschen anders. Also ob das jetzt Heavy mhm. Metal ist bei Loudness oder sonst irgendwas. Und wenn man sich das vorstellen kann, es ist Death Doom eindeutig. Aber wenn man ein bisschen lauscht, hört man, dass sowas eigentlich diese Godzilla-haftigkeit sei, mal, diese Quirkness, die die Japaner haben, in den Death Doom, wer das haben will, total klassischer Death Doom. Also es ist jetzt nichts Skurriles. Es ist Death Doom, wie man ihn kennt, richtig fett und deathy und doomy und atmosphärisch. Aber ich sage jetzt mal einfach, wie jeder, der ein bisschen Japan kennt, der weiß, was ich damit meine, mit diesem Japan-Twist eben. Anatomia ist von 2021. Mega Sau geil,
2: super. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück nach Europa. 2011, das, das vorletzte Album mittlerweile von Officium Triste. Moss Viri. Auch eine Band, wo es mir genauso geht, wo ich sage, warum sind die noch so unbekannt? Die gibt es auch schon gefühlt 100 Jahre, sind aber in meinen Augen noch viel zu unterschätzt und das Album, ich habe es mir letztens erst wieder angehört. Ich hatte damals 9,5 gegeben, als ich bei Power Metal noch gearbeitet habe. 9,5 von 10. Völlig zu Recht. Ich habe mir nochmal reingehört. Das hat den Test of Time auf jeden Fall bestanden. Einer der besten Doom Metal Bands, Death Doom Metal Bands aus Mitteleuropa.
0: Sehr geil. Super. Ja, ich äh, glaube, bin ich nicht dran, oder? Ja. Mhm. Ja. Ähm meine nächste Nennung, jetzt bringen wir mal kurz die Frauen ins Spiel, weil die sind ja im Death Doom wirklich jetzt sehr unterpräsent. Ja. Äh, jetzt, jetzt langsam ändert sich das ja auch, aber ähm, da gibt es drei Mädels, die haben damals schon Anfang der 90er alles in Grund und Boden gewalzt. Ein Mädels-Trio aus Pittsburgh, Pennsylvania und zwar sind das Mythic. Mhm. Und äh, also das ist wirklich unfassbar. Du denkst da, äh, wenn du die Mädels anschaust, dass die kein Wässerchen drüben können und äh, was, was, die, was die hier, also mit ihren äh, ersten zwei EPs und mit den ganzen Rehearses und so, da gibt es ja nicht viel von denen, aber ähm, oft einmal denkt man sich, naja, der, das ist jetzt die und die Kultband und man hört dann rein und denkt sich, naja, okay, das, 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 das hat vielleicht manche Impulse gegeben, aber kannst nicht mehr hören. Das auf äh, Kopfhörer und durch die Stadt gehen, da da, da wirst du zum Bauarbeiter. Da nimmst du da nimmst <lacht> die Panierraupe und, und, äh, und gehst mal durch die Menge. Das ist irr, irrwitzig, was die auch für eine Soundqualität schon ähm, hatten auf ihren Demos. Äh, die Die, die, die Grohl's der Sängerin sind, sind äh, wirklich äh, abartig, albtraumhaft, großartig. Ähm, es ist langsam, es ist schleppend, wie diese Mädels auf die Idee kommen sind, jetzt äh, gerade äh, Anfang der 90er, wirklich jetzt einfach nur langsamen Death Metal zu spielen. Keine Ahnung. Aber die haben diesen Kultstatus, den man ja vielen umhängt, die haben den wirklich verdient. Äh, ganz fette Empfehlung. Mythic, die Mädels, dieser ist ja, Anthology gibt es eine für nicht viel Geld, kann man die ja stehen, auch auf CD. Uh, und da sind eigentlich alle Sachen oben von Ihnen, ja, mythig aus den USA. Kann ich gar nicht, muss ich sagen. Sehr schön, ja. Ist, ja. Die Frauenquote rede? wieder ein bisschen heben. Ja, wenn man sie hat,
1: dann muss man sie ja. aus, aus dem Bett zerren an den Haaren. Ja. <lacht> Oder aus der Gruft in dem so. Fall, ja. Liebling, grunzt doch mal. <lacht> ja. Ja. Ja, natürlich, Hooded Menace. Ah, also, ja, klar, okay. und zwar die Never Cross the Dead von 2010, was bei Hooded Menace eben so ist. Wir haben es vorhin schon genannt, also das ist Oldschool Death Metal mit Doom-Elementen. Aber was eben auch so, was Hooded Menace meiner Meinung nach so geil macht, ist eben auch dieses Makabere, diese Horror-Afficinados. Ähnlich wie man es bei, äh, bei Dingens hat, Electric Wizard die haben ja auch so diese Horrorfilm-Attitüde, nur bei Hooded Menace ist diese Horrorfilm-Attitüde nämlich natürlich da, wo sie hinkört, und zwar im Death Metal. Also der Death Metal kann ja sowieso rumsplättern und dieses, 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 diese Hooded Menace-Atmosphäre, diese Hooded Menace-Death-Horror-Death-Atmosphäre, dieses Album ist absolut, absolut genial. Never Cross the Dead von 2010.
2: Sehr Auf schön. jeden Fall, mega geil. Gute Wahl, gute Wahl. Ich wollte jetzt noch mal kurz eine Band ansprechen, die du eben ganz kurz angerissen hast. Wir sind so sträflich so schnell darüber hinweggegangen und zwar Oktobertide. Tide ja. mit, mit äh, ja, Rain Without End, das Debütalbum damals. Man darf hier nicht vergessen, es sind ja Leute von Katatonia mit dabei, also Ex-Catatonia-Mitglieder, die gesagt haben, sie wollen eher den alten Stil mitfahren und nicht diese, Trans-, also diese Transformation mitmachen. Und da ist ja auch ein Song drauf, eigentlich mein Lieblingssong von der Platte, 12 Days of Rain wenn man sich Brave Murder Day anguckt und mhm. da wundert man sich vielleicht, oh, da gibt es noch einen Song, der heißt 12 und einen, der heißt Day und einer heißt Rain Room. <lacht> also, das ist ja wohl alles kein Zufall.
0: Ja, also ja, genau. schöne
2: Seitenhiebe gegen Katatonia, also für oder gegen Katatonia oder für Fans von Katatonia auf jeden Fall was viel zu entdecken und ich finde, sich haben diesen Stile sehr, sehr gut weiterentwickelt und ich glaube auch Leute, wenn man mit Katatonia mit, auch mit den frühen Sachen nicht so klarkommt, sollte man meine Oktoberzeit reinhören. Weil ich finde, sie haben den Stil sehr, sehr gut weiterentwickelt und waren auch vieles anders, wo man vielleicht sagen würde, okay, das gefällt mir an Katatonia nicht.
1: Mhm, das stimmt, okay. ja.
0: Wenn wir da ansetzen. Mhm. Äh, ja, ähm, ja äh, ich gehe wieder nach Finnland. Äh, und zwar, ähm, ja, relativ, äh, ja, relativ junge Band, 2008 gegründet aus Helsinki. Und mit einem Album von 2016 und so sind es Scripts mit Remnants of Expansion. Oh, äh, also das ist wirklich Lovecraftian Horror und Spirituality als äh, te ähm, textliche Grundpfeiler, als lyrische äh, Laut Selbstdefinition, definition sagt eh schon alles und ähm, äh, ja, also es klingt für mich, ich habe lange Zeit versucht, da irgendwie äh, einen Angelpunkt zu finden, wie man das irgendwie vergleichen können oder dingfest machen können, stilistisch. Und es klingt für mich so, wie wenn Ruins of Beverest irgendwann beschlossen hatten, noch kaputter zu werden, noch langsamer und noch drückender und überhaupt äh, alles Menschliche und Lebensfrohe generell mal sein zu lassen. Also ähm, Crypts, <lacht> ähm, ja, reinhören. <lacht> Ja,
2: Megaband, Megaband, völlig unterschätzt finde ich auch von den meisten Leuten. Ja, ja.
1: Ich habe was von den 90ern und ich kenne eigentlich nur das Album von der Band, weiß nicht, ob sie noch was anderes haben und zwar heißen sind ja aus Schweden und die heißen das Al die heißen Mangled und das Album heißt Ancient Times und äh, ich weiß nicht, ihr habt nichts anderes von dieser Band gehört jemals, <lacht> kann aber sein, dass es das gibt und das hat so irgendwie noch diesen End-90er-Charakter, Es also ist irgendwie auch ein bisschen schwer irgendwie zu, zu, zu definieren, aber man hört meiner Meinung nach so, so diese experimentierfreudigen 90er in diesem Death Doom, wobei man auch sagen muss, dass hier ein bisschen was Gothic-haftes auch mit irgendwie in der Atmosphäre eine Rolle spielt bei denen, aber der Titel ist trotzdem Programm, Mängelt. das ist genauso auch wie, wie dieses dieses na, dieses Caterpillar-Ding, Eben alles schön in diesem Mid-Paste an, aber nicht so fette Gitarre, also nicht so fett und drückend wie zum Beispiel Evoken oder Shape of Despair und solche Bands, sondern eher ein bisschen, na, Eteral ist natürlich blödsinnig, aber eben mit diesen ein bisschen dünneren 90er-Jahre-Produktionen, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Mängelt, ja, doch, auf jeden Fall. Mängelt,
1: nee, aus, aus, aus Schweden sei, aus den Niederlanden sind die, Niederlande.
0: Fand ja. ich nicht, interessant, habe ich mir aufgeschrieben schon. Mhm. Super. Ja, muss
2: ich auch mal reinhören, auf jeden Fall. Cool. Ja, ich muss dann danach jetzt mal direkt wieder was nachschieben, was irgendwie so Standard ist, sage ich mal. Einfach das Debüt von Anathema, Serenades. Auch heute wieder reingehört. Geil. Ein ja. bisschen zu lang vielleicht. Ich finde, es, es ist schon ein sehr, sehr sperriges Album. Ich finde, es geht am Ende, geht ihm auch so ein bisschen, da bin ich jetzt so gerade bei dem letzten Dreaming, the Romance, da bin ich jetzt so ein bisschen, ja, dürfte auch ein paar Minuten kürzer sein, der Song, aber an und für sich trotzdem ein großartiges Album.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Sehr wegweisend vor allen Dingen. Mhm. Cool. Ja, also ich hätte mir eben, das, das sind ja schon, schon so die Streitpunkte, äh, welches Album, gerade dieser Peace wie kann man nennen, was noch irgendwie in unseres, in unser Thema passt, ohne dass es jetzt nicht stilistisch komplett äh, äh, uns davonläuft und äh, das, ja, macht es ja aufregend. Das, das, das sind ja alles eigentlich dann, also äh, diese Wahl ist ja sicher, also da kann man sagen, das man ist Death Doom. Meine Wahl bei Nathema Way we'll auf die Silent Enigma gefallen und da natürlich gibt es schon Leute, die sagen, na ist das noch, Death du meiner Meinung nach ja, aber natürlich, da kommt das, das gotische, das mit 90-gotische, <lacht> dann schon ein bisschen mehr zum Tragen, aber äh, ja, also ja, coole Wahl. Also, nicht mehr, muss man auf alle Fälle am Schirm,
2: ja, ja. Die Vocals werden halt relativ schnell für viele vielleicht so äh, ist das, das klingt doch gar nicht mehr, mehr nach Death Metal Vocals,
0: ja, ja, aber ja, können da definitiv, ja. definitiv mit rein, ja. Ähm, ja, äh, eine Band, die äh, auch eine relativ junge Band, der ich äh, wirklich noch viel zutraue, die äh, äh, mit ihrem Debütalbum äh, 2019 ähm, äh, auf, aufs Tapet gekommen sind und da eigentlich für ziemlich Furore gesorgt haben. Und ähm, ja, du schaust dir das Cover an und du denkst da schon, okay, also du fühlst dich irgendwie physisch und psychisch schon unwohl. Und die Rede ist von Mortiferum, die Scorch von Psychotic Deaths. Und wenn man sich das mal anschaut, ähm, also man kriegt irgendwie, ja, das, das hat sowas, sowas psychotisches, aufwühlendes. Also man kennt ja, kennt ja viele Death Metal Cover, viele Death Doom Cover. Ähm, also das war so klassisch, ja, bevor ich den ersten Ton gehört habe, habe ich das muss einfach geil sein. Und es ist wirklich geil. Ähm, Mortiferum, für mich ist dieses Debüt, ja, könnte für Death Doom, für den Neo Death Doom, wenn man so will, das könnte ein Future Classic sein, wirklich. Also, äh, dicke Empfehlung, wie klingt's? Ja, ähm, wie wenn man, würde jetzt mal sagen, das Beste von Bolt -Thrower mit der, mit, mit, mit Ripikulu äh, Disempowerment, diese ganzen klassischen, unerbittlichen, langsam äh, dampfwalzen Death Sachen aus den 90ern zusammenmischt oder mit einer, frischen, aber nicht modernen Produktion versieht, die, äh, die drückt und die sich da vor allem runterdrückt und reinzieht, wie man da ja schon sieht. Also ja, äh, ich liebe die sehr, ja. Mhm. Mortiferum. Mortiferum. Also ich ja. nenne sie jetzt
1: einfach mal Catatonia, vorhin schon genannt, Brave Murder Day, gehört für mich ja. in meine Top Ten, ist einfach so, Punkt. Mehr <lacht> ja, sage ich dazu nicht, ne? Völlig zu Recht auch, ja.
2: Ja, ich packe dann auch jetzt nochmal äh, eine, äh, auch wieder so ein Streitfall, wo ich nicht weiß, ist das noch Death Doom oder ist es schon was anderes? Es ist schon Gothic, Do äh, Gothic Doom. Äh, Tiamat mit Clouds. Ja, das ist, äh, ist auch eine gute Frage bei Tiermat, ja, ja. Ja, weil Tiamat, äh, ursprünglich eine, auch Treblinker, also da habe ich auch mhm. die, die geile Tapebox noch, ja gut, hole ich jetzt nicht raus, sonst fällt ja das wieder um. Äh, die, äh, <lacht> ja, ursprünglich super geile Death Metal Band und, äh, ja, dann ja auch die ersten beiden Alben, so Marion Cry, Astro Sleep, würde ich halt auch noch eher fast als Death Metal, als als Death Doom bezeichnen, deswegen die Clouds ist für mich noch die, die wirklich am ehesten in diesen Death Doom reinpasst und Wild Honey ist ja dann schon wieder, ist großartig, ist ein großartiges Album, aber ich ist, weiß nicht, wo es ich glaub, es hin tun soll. Es ist scharelos und ich
1: glaube, dass es solche, scharrelos. das ist so ein Album einfach, das ist einfach über, über jedes Genre hinaus einfach nur großartig, unabhängig, was man hört. Wer Wild Honey nicht mag, ich weiß es nicht weiß ich nicht was das für Leute sind Kinder ja genau also <lacht> ja. Egal, du, egal ob du so ein Typ bist der gerne nur Pink Floyd hört oder der auch gern härteren Stoff hört bei Tiamat kann man sich auf, auf grenzgeniale Musik einigen wer Musik gern hat grundsätzlich als auf Musik steht dynamische dramatische ergreifende Musik, der ist bei diesem Album wirklich, ist ein Jahrhundertwerk meiner Meinung nach tatsächlich.
2: Es war ja sogar damals schon in den deutschen Charts, also für also wenn man auf Platz 29 Mitte der 90er war, mit, als Tiamat, das, das ja. spricht schon Bände, finde ich. Ja,
1: aber ja, ob der Tiamat der sind, lassen wir es mal einfach gelten, weil wir, wir sind ja ziemlich flexibel, weil Anleihen von allem immer irgendwo zu finden sind. Natürlich sind wir uns einig, dass es jetzt kein Hooded Menace Death Metal ist oder Death Doom oder kein Autopsy-Geschwarte oder was halt alles genannt wird, aber trotzdem
0: ist es völlig berechtigt, finde ich schon. Ja. Okay. Ähm, wer ist dran? Mats, gell? Ja, ja. ja dann habe ich auch jetzt gleich mal einen Klassiker raus und zwar sind es My Dying Bride. Mit Turn Loose the Swans. Hast hab du mir rausgenommen? Kann ich gleich streichen. Also, hätte ich ja. <lacht> ja. Ja. Naja, ja. Ja. Ja, ähm, na ja, also ähm, ich, äh, ich habe die genommen, weil ich einfach mal hätte natürlich, ja, also äh, Aister Flower wird das. Ja, ja. Äh, das Debüt natürlich auch nennen. Ich finde, äh, man muss sie deswegen aus dieser Liste raushalten, weil sie dann einfach doch äh, äh, eher in, einen, in, einen Todesblei noch, in Todesblei noch verhaftet ist. Und da kommt da dieses epische, äh, äh, elegische und auch das atmosphärische, was ich äh, finde ja auch gerade bei Death Doom immer wichtig ist, äh, kommt es total super zum Tragen. Aber natürlich auch schon bereits klein, in keinem Sinn, rein rassiges Album, jetzt auch schon Übergangs Album, wo man sagt, ja, da stehen jetzt Grolls neben Klagesängen, da wird die Violine auch immer ähm, ja. äh, wichtiger und steht immer mehr im Vordergrund. Und, ähm, aber andererseits, es ist, es ist Death Doom, weil interessanterweise auch im Vergleich zum Debüt das Tempo hier verdammt gedrosselt wird. Also mhm. beim Debüt, also ich meine richtig, richtig schnell waren die nie. Aber mhm. du merkst schon, ähm, ja, also hier, hier haben sie wirklich endgültig die Langsamkeit entdeckt. Und, äh, es ist auch wirklich, also wenn man sich jetzt auch das Ganze nochmal anhört, äh, also das ist ja auch ein mutiges Album, weil ich finde, ich meine, das startet ja mit Sear Me, das sind ja sieben Minuten, ähm, wo, 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 wo keine Gitarren und keine Drums irgendwo sind, nicht? also wo wirklich, wo es nur pure Atmosphäre ist, wo es ähm, fast schon äh, ambientös beginnt und das sieben Minuten, ähm, ich finde, Death Doom Bands zeichnet immer auch ein, äh, gewisser Mut zur soundästhetischen Radikalität daraus. Also, dass man sagt, wir wir machen wir es einfach noch extremer und äh, ja, dann macht man es halt mal ohne Drums und, 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 und geht einmal in so eine Richtung. Aber so irrwitzig zu starten in ein Album, äh, so unmetallisch mit einem Death Doom klassiker zu starten, finde ich cool und ja.
1: Absolut ja, geiles ja. Album. Ja, absolut geiles Album. Ich nehme jetzt einfach eine meine Lieblingsbands, die eigentlich mehr zum auch hier wieder Grenzbereich zum Funeral Doom zu zählen sind, und zwar Shape of Despair. Und zwar mit einem frühen Album mit Angels in Distress von 2001. Und das ist äh, vielleicht noch, die sind dann später auch noch mal mehr in den Funeral Doom hinabgetriftet, wobei ich glaube, dass Angel in Distress eben auch noch eher zum Death Doom zu zählen ist. Und Shape of Despair, da gefällt mir nicht nur ein Album, ich habe das Gesamtwerk von denen daheim stehen. Und ich muss sagen, immer wieder eine Überraschung, auch die, was letztes Jahr rauskam, was, letztes Jahr, ja, letztes oder vorletztes Jahr, na, die neue mhm. halt auf jeden Fall, grandios, grandiose Musik so in diesem Bereich, das sind, das sind für mich wie, wie, wie klangliche Gemälde, die man beschreitet, da haue ich mich hin, da haue ich meine Kopfhörer drauf und Shape of Despair ist neben Evoken, ist auch so eine Band, aber Shape of Despair ist, habe ich jetzt halt mal als erstes irgendwie von denen, äh, Shape of Despair, Evoken und Novembers Doom sind eigentlich so die drei Go-Through-Bands für mich, wenn ich es richtig atmosphärisch und drückend haben will, aber mit äußerstem Niveau und Verspieltheit. Da sind so viele Kleinigkeiten, die nebenher abgehen, wenn du das auf dem Kopfhörer hast. Es ist immer ein Erlebnis und Shape of Despair. Ja. Alte Hasen, immer
2: gut. Ja, wirklich auch so eine Band, die ja. ich auch eine Zeit lang wirklich gerne zum Einschlafen gehört habe. Ja, genau. so. ja. Mhm.
1: ja, genau. Ja, genau.
2: Deswegen waren die dann oft bei Last FM oder so, bei mir ganz oben in der Liste, weil ich eingepennt bin und das lief <lacht> auf
1: Repeat und das wird <lacht> <Yeah,
2: lacht> genau. immer wiederholt die ganze Nacht. Durch. <lacht>
1: genau. Ja,
2: äh, ich habe auch noch was und zwar Morning Beloved. Oh ja, genau. The Disease ja, ja. for the Ages. Äh, Disease oh, for the Ages von 2008. Eine Band, die immer so ein bisschen übersehen wird, weil sie auch mhm. halt aus Irland kommt und die irische Metal-Szene. Ich glaube, abseits von Primordial und Gary Moore haben die es alle ein bisschen schwer, mhm. dass sie da so die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Aber ich finde, das ist eine von diesen Bands, die halt wirklich auch Def, Doom, ja, verstanden haben. Es ist na ja. klar, es hat so eine, auch immer so eine gewisse romantische Seite, könnte man schon was sagen, melancholische. Ja. So dieser, dieser nicht dieser, wie du schon richtig gesagt hast, es ist nicht dieser walzenartige, Dev brutale, hier mit Spikes besetzte mhm. äh, Todeswalze, sondern es ist wirklich eher so ein bisschen so, ich sitze auf dem F äh, Friedhof rum und äh, seufze bei einem an einem Regentag. <lacht> ja, <lacht> das genau. Leben ja so, Das, das trifft es halt. Und ich, ich meine, das ist genau, wenn man halt so in der Stimmung ist, das ist halt stimmungsabhängig, aber wenn man, wenn man so in dieser melancholischen Stimmung ist, draußen regnet es und alles ist scheiße, ist, dass die Musik dir wieder hochbringt. Mhm.
0: Geil, ne? Ja. ja. ja den, den Ball nehme ich jetzt gleich auf äh, und ähm, nenne eine Band mit einem mit dem Album, wo man jetzt wahrscheinlich viele widersprechen würden und eher sagen: Naja, Frühwerk muss man reinhalten, aber ich finde, ja. Die haben mit diesem Triple Album echt einen Vogel abgeschossen und zwar sind es Swallow the Sun. Ach du lieber Gott,
1: na klar, darf man nicht mhm. vergessen. Darf äh, man nicht vergessen.
0: Und klar, also ich habe die relativ spät entdeckt und äh, die richtigen Fans würden jetzt sagen, naja gut, nenn doch bitte schön die, äh, nenn doch das Debüt, nenn vielleicht die ersten zwei, drei Wähler da was aus. Ähm, Mache ich jetzt absichtlich nicht, denn ich ähm, möchte da wirklich der Advokat sein für dieses Triple Album, weil da haben sie sich, ich meine, wie viele Bands verheben sich schon an, äh, an drei Alben, die sie gleichzeitig rausbringen, Ich meine, da kann man, <lacht> das, das, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt und äh, diese nette, liebe Box mit drei CDs, also da ist einfach kein Schmutz oben. Das ist einfach ganz, ganz großartig. Ähm, auf, äh, auf der letzten ist, sage ich jetzt mal, mehr Funeral doom ähm, Das andere ist dann äh, äh, eher, eher Gothic-lastig und dann die andere ist dann noch einmal äh, sehr akustisch gehalten. Ähm, ja, also äh, bei so einem Konzept sich nicht zu verheben, äh, uns da wirklich so rüberzukommen, dass das Publikum das durchhört und sagt, da ist keine Note zu viel, da ist alles da, wo es sein soll. Das ist die eigentlich die Quintessenz dieser Band, meiner Meinung nach. Also das würde jetzt niemand als Klassiker der Band bezeichnen, aber ja, wir haben ja auch unseren eigenen Willen und unsere eigene Meinung. Und mhm. deswegen für mich die Songs of the North, Part 1, 2 und 3, also ja, braucht man.
2: Ja, ja Swallow Sun haben wir tatsächlich so, ist, die, die, ist auch immer so eine Band, wenn mir jemand über Swallow Sun redet, wo ich mir denke, ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch.
0: Ja, ja, es <lacht> ja, gibt so stimmt, viele ja. noch. Ja, auch wie
2: Ahab, Ahab genauso, das auch ist. Ach ja, die gibt es ja auch noch, die, die könnte ich auch mal wieder hören.
1: Ja, also <lacht> gerade die ersten zwei Alben von Ahab, wobei das eben für mich ist das Funeral, oder von mir das aus ist Nautic, Funeral, Funeral ja. aber das ist eindeutig, ja. Und zwar das Beste, was das schon jemals geschaffen mm, hat, also das ist mm. wirklich unfassbar. Ja, die
0: Funeral Doom, in muss man auch sagen, ist genial. <lacht> Dieser, dieser, dieser Zusatz, wo ja. sie eigentlich die eigenen Könige ihres, ihre, 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 ihres kleinen Astes auf dem Ähnlich. kleinsten Ast noch sind.
1: Ja. <lacht> so, so. Ich habe schon, naja.
0: hab schon mit meiner Frau, habe ich schon gescherzt, haben wir gesagt,
1: wir haben ja die ahab platten alle daheim. Wir haben gesagt, so, wir haben ein ganzes Genre gnadenlos komplett. <lacht> ja. Das kann man von keinem anderen Genre irgendwie so sagen. Weißt du? mhm. Ich haue jetzt noch einen raus und da, weil wir jetzt gerade bei Funeral Doom sind, da kann man auch drüber streiten und zwar Disembolment Transcendence into oh. the Peripheral von 1993, Klassiker, egal wo du es jetzt hinstellst, ob du sagst, das ist schon der, der Funeral Doom Beginn oder der Death Doom, für mich ist das Werk auf jeden Fall nennbar, weil es ein absolutes Kultalbum in diesem, in, diesem, in diesem Bereich ist, es hört sich, nichts hört sich an wie dieses Album, hört sich wirklich komisch an, kann man auch wirklich fast nicht beschreiben, wie sich das anhört. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Es hört sich irgendwie kalt an, aber irgendwie auch nicht. Quirky, aber irgendwie auch nicht. Düster, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Weiß, wirklich schwer, schwer ist es auf jeden Fall. Ne? Was, ist oh, okay.
2: was ist denn quirky?
1: quirky? Quirky? ist so quarkig. So, 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 ah, okay. Weißt du, so, <lacht> ja, quarkig, so ja, dann
2: weiß ich, was du meinst. Ja, so irgendwie.
1: Es ist schwer wirklich zu beschreiben, aber Disembolment, das transcendence into the peripheral ist... Australien, komisch, dass eben Australien wundert mich jetzt auch gerade gegenwärtig mit ihrem Black Metal äh, und damals eben, dass die doch so na, Wüste, Sand und Sonnenschein und doch solche Musik teilweise machen können. Im Moment kommen ziemlich viele Black Metal Bands aus Australien, die ich total abfeiere, witzigerweise. <lacht> mit
0: Schneegemälden. ich weiß gar nicht, wo die den Schnee her haben. <lacht> es, sind, es sind nicht nur die Tiere giftig dort, es sind, auch die, auch die Gitarren sind tödlich. Ja, ja,
1: ja. Das ist, ja, wenn ja.
2: wir Sollten wir tatsächlich mal eine Sendung machen über christlichen Extrem-Metal, Da wäre, glaube ich Australien bei mir relativ prominent vertreten, weil er ja so mit Mortification oder auch mhm. ach, wie heißen sie denn? Inversions Inverted sind ja sowieso so.
1: die, die. Also wenn du wenn du keine Ahnung hast, dann und 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 dann dann geht dir, dann geht dir das durch. Das ist jetzt nicht so wie Striper, weil es dieses Pro
2: ja, ja genau. das ist
1: prophetische. Das ist nämlich hier ganz anders gelagert und da das Unblack-Zeug oder dieses das mhm. finde ich schon auch ziemlich spannend. So. Das ist auch Fall interessant. Ja, super interessant <lacht> stellenweise. Ja. Da war jetzt vor kurzem im Rock Hard da, äh, ein, ein Special über dieses äh, White-Metal-Zeug. Ne? Also in verschiedenen Spielarten von Heavy bis äh, Death oder Unblack-Metal sogar. Und äh, leider nicht so gut recherchiert, auch wenn sie sagen, oh, wir decken das Genre fett ab. und ne, mhm. Ich habe da gedacht, na, ich hätte es anders aufgezogen. Das war teilweise ein bisschen derjenige, der sowieso äh, der offen ist und, und dieses Gequatsche dann hört, stellenweise, der sagt: Nee, genauso wie ich es mir gedacht habe, sind die ganzen Kirchenarschlöcher, weißt du? Und das, <lacht> haben sie, das haben sie falsch aufgezogen, wobei es wirklich intelligente Leute von denen gibt, aber das kommt halt nicht raus, das haben die wirklich total beschissen aufgezogen, meiner Meinung nach. Na, okay. Müssten wir mal irgendwie als Thema machen, wäre mal interessant, ja. So, ja, ich habe jetzt nichts mehr übrigens, ihr müsst jetzt euren fertig machen, eure Runde.
2: Ja, ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so viel und deswegen, ich, ich bin jetzt auch schon ein bisschen so am Rand, da könnte man auch drüber streiten, ob es Death Doom ist oder eher Sludge, aber ich, da es instrumental ist, kann man das jetzt nicht an der Stimme festmachen, Omega Massiv mit oh. Geisterstadt. <lacht> ja, ich glaube, das ist schon eher, das ist, äh, wie nennt man denn das, uh,
1: Sludge Death Doom. <lacht> ja,
2: ja, aber ich habe, das Witzige mit, äh, mit Omega Massiv ist, ich habe sie einmal live gesehen, 2013, ich wurde so gesagt, ja komm, komm mal mit, die sind geil, die spielen in Darmstadt, bin hin bin geplättet nach dem Konzert gewesen. Es war eines der drückendsten und fettesten Soundwände, die ich je gesehen habe. Kurz darauf hieß es, ja, wir haben uns aufgelöst. Ja, ja. das ich ist so, oh, okay, scheiße. Gibt zwar jetzt auch noch, eine, noch ein Zweitprojekt von denen oder ein Nachfolgeprojekt, von Phantom Winter, aber ja. na, ist nicht das Gleiche. Ist nee. nicht das Gleiche. Oft nicht das Gleiche, okay.
0: ja. ja. Ja, ich habe auch noch eine, die ich vielleicht noch zum Schluss annehmen will, und zwar auch ein gutes Beispiel dafür, äh, ja, wie, wie, wie weit verzweigt und, und, und verästelt und globalisiert das Ganze ist, der ganze Death Doom ist. Äh, und zwar, ähm, ja, sind es Sonne Adam mit oh. Transformation. Mhm. Israel, ne? Äh, ja, Israel. Und äh, also ähm, ja, das ist ja Global Metal. Nicht? Also äh, es ist m, wirklich cooles. Einzig Traurige ist, die machen jetzt schon seit geraumer Zeit leider nichts mehr, obwohl sie nicht offiziell aufgelöst sind. Egal, diese Scheibe. Ja, also ähm, da ist auch ja schon relativ viel auch so früher Morbid Angel mit drinnen, würde ich jetzt mal sagen. Fix, äh, früher Paradise Lost. Ähm, äh, ja zieht sich total rein, zieht sich total runter, faszinierende Klangkulisse, ähm, die könnte man wirklich als, als, als abschließend Geheimtipp nur laufen haben. Mhm. Ähm, da kriegt man alles, alles was man an diesem Genre mag, wenn man es mag, kriegt man da präsentiert und bitte, bitte macht's noch ein Album, weil diese, die Transformation, die... Ja. Die rockte mich, ja. Die,
2: die ging auch ganz gut ab damals im Underground. Ich erinnere mich, als die rauskam. Die waren auf vielen mhm. Fanscenes und so weiter recht gut gefeatured worden. Aber da muss ich jetzt eins auch noch nennen. Wenn wir Sonne Adam erwähnen, müssen wir auch Necros Christus erwähnen und Doom of the Occult von 2011. Absolut, absolut richtig, ja. ja.
1: Also wenn wir schon so weit jetzt uns rauslehnen, kann man ja. Necros Christus auf jeden Fall mit reinnehmen. Das war mhm. ein Moment, aber wir waren ja ganz kurz
0: bei den Triple äh, war nicht die letzte auch, war doch auch eine drei, nein, war, dies, war das ein Doppelalbum ihre letzte, glaube ich schon, oder?
2: Du meinst die von 2018, die Ja, ich glaube, das äh, war eine Dreier, oder?
0: oder Dreier, war eben auch drei, ein Dreier. Ja, ja, drei. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, Und wie würdet ihr die äh, ist die wie habt zu der Band nie so einen Zugang aber
1: also das ist, für mich, das ist für mich ein Meisterwerk. Für mich ist das was Museales. Das ist, äh, ich ich finde es das auch, das gehört, kann man da zwar hinpacken, in diesen Death Doom, fährt für mich aber auch völlig außer Konkurrenz irgendwie in irgendeinem Genre, meiner Meinung nach. Das ist was für sich alleine, mit, äh, der lyrisch mit dem ganzen Konzept. Das ist einfach eine völlig, ein völlig durchdachtes Konzept, das genau das sein sollte und äh, das genau umgesetzt wurde, wie es geplant war. ist für mich faszinierend gewesen, das Ganze zu verfolgen.
2: Also ich habe das nie so in der Dev Doom gepackt, Nikros Christus, obwohl genau. es natürlich vom Sound her absolut reinpasst, weil es halt immer von den Leuten gehört wurde, die halt diesen angebleckten Oldschool-Death Metal hören, mhm. die mit ihren Leerwesten und ihren ganzen Metallansteckern in der ersten ja, Reihe so stehen. Ja, ja. Deswegen habe ich das nie so in, die, in, die, äh, in, die, in diesen Raum, in, diesen, in einen Raum zusammen mit Dev-Doom gepackt. Aber ja, also es ist Death Metal und es ist sehr dummig. Also von daher ist es Und es ist sakral, es hat auch was ja. Black. Blackness, ne? Also das ist... Ja, auch, genau. Das ist, glaube ich, ja. auch nochmal so das, ja. Also das ist wirklich halt, diese Super Kombination einfach, ne? Ich glaube, das ist so grundlegend, so äh, gibt es halt unterschiedliche Strömungen. Es gibt diesen Deftum, der halt eher dieses melancholisch-gothic mhm. geht, und dann gibt es halt den, der also dieses blackig- äh, apokalyptische mhm. geht. Mhm. Ja, bei Ruins of the Beverest gibt es ja auch so, so Passagen,
1: die auch so diese Richtungen mitnehmen, wie in Negros Christus, das gerade das, genau. das Psychedele, Düstere irgendwie, ne? Ja. Mhm. Ja, Freunde, dann habt das jetzt und äh, wie gesagt, wir sehen uns wieder, wir machen das jetzt öfter und äh, schreibt uns in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob was ihr mit Death Doom anfangen könnt und was wir eurer Meinung nach vergessen haben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, würde ich sagen. Keep on rockin'. Tschüss. Tschüss.